0: O experimento do parque dos ratos ainda é válido?
1: Bem -vindo Naruhodô, podcast.
0: Bem-vindo ao Rodol Podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Otete Souza. E hoje é dia de quê? Ciência
1: e senso comum.
0: por exemplo, assinante recebe episódios que só são distribuídos no grupo secreto do Telegram. Então é isso, baixe o aplicativo PicPay e assine o um apoio mensal. Com o PicPay você ainda vai poder pagar boleto, transferir dinheiro entre amigos, recarregar celular, sacar o saldo em qualquer banco 24 horas sem taxa. E olha só, no primeiro mês de apoio ao NARODO, você ainda tem um cashback de 15 reais. Isso mesmo, você assina e recebe seus 15 reais de volta. Uhum. Ah? Agradecemos desde já e participem, por favor É isso aí Antes da pauta, mais um recado, Altair O Naruhodo está abrindo espaço para os podcasts das minas Porque representatividade é importante também na podosfera O destaque de hoje vai para o ponto .g Comandado pela minha amiga Ira Croft Então ouça o recado que a Ira deixou para você, ouvinte do Naruhodo E conheça o podcast ponto .g
1: Olá, eu sou a Ida Croft, apresentadora do podcast Ponto G, um programa sobre mulheres para todos os gêneros. O Ponto G é um podcast que narra a trajetória de mulheres incríveis que marcaram a nossa história e que muitas vezes foram ignoradas ou esquecidas. E eu vim aqui fazer um convite para você, ouvinte para você acessar o nosso podcast e conhecer a história dessas mulheres incríveis. O nosso programa tem caráter educativo e informativo, visando levar o máximo de conteúdo ao ouvinte em poucos minutos. Além disso, somos idealizadoras do movimento Mulheres Podcasters, uma ação criada para incentivar o trabalho de mulheres na mídia podcast, e que por meio da hashtag Mulheres Podcasters, você pode indicar ou conhecer podcasts feitos ou com mulheres. Agora, acesse aí o seu agregador de podcast e digite ponto .g, assine e escute. Obrigada e até lá!
0: E chegamos ao momento Alura, querido ouvinte, querido ouvinte. Agora a vantagem. Ouvinte Narodô tem desconto de R$ 100, reais. Mas para ter esse desconto, precisa acessar a seguinte URL. Anota aí. alura.com.br barra promoção barra narodô. Repetindo, alura.com.br barra promoção barra narodô. Altaí, temos uma pergunta de ouvinte,
2: Altaí. Vamos desmistificar mais uma vez alguns dos experimentos mais clássicos da psicologia. É verdade, esse aí até eu
0: conheço. Pois é. O e-mail, Altaí, veio do Caco que tem 40 anos e é professor de educação infantil em São José dos Campos, São Paulo, Altaí. Professor, olha só. Muito importante a área dele. Ele diz o seguinte, querido Ken Altaí eu virei fã do Narodô há cerca de um ano e não perco mais nenhum episódio. Vocês são incríveis. Obrigado. Você é incrível, Altaí. Obrigado. Você também, Ken. <risos> e aí ele continua. Recentemente, a pedagoga da escola em que trabalho nos sugeriu que lêssemos sobre o Parque dos Ratos, um experimento a respeito dos mecanismos do papel social e ambiental no vício em drogas. Ela pensou em apresentá-lo aos alunos do ensino médio como introdução ao assunto do uso de drogas. Entretanto, como é um experimento muito antigo e as pesquisas avançaram bastante desde então, eu gostaria de saber, o Parque dos Ratos ainda é um modelo apropriado para a reflexão acerca do vício? Obrigado pelo excelente trabalho! Muito bom! Você já ouviu falar desse
2: experimento, Ken? Eu
0: já ouvi, Altair. Hum? Já, eu, já faz eu... tempo, tá? Uhum. Mas eu ouvi, sim. Na minha, na minha memória, era uma comparação de... Era um estudo que comparava dois grupos de ratos, uhum. mas todos eles, eles ingeriam drogas. Uhum acho que psicotrópica, se não me engano, isso. não lembro exatamente que, que drogas, uhum. um grupo estava em gaiolas, né? uhum. gaiolas de, de laboratório, uhum. ficava preso em gaiolas, os ratos, e, e eles recebiam drogas, uhum. e um outro grupo de ratos ficava solto numa área grandona, assim, pelo que eu me lembro, inclusive tinha uma... uma ela era meio decorada, assim, para parecer um parque mesmo. Uhum. <risos> uhum. Por isso o nome. E aí eles ficavam soltos e também ingeriam drogas. Uhum. ou pelo menos eles ingeriam uma vez, porque o que eles queriam saber é se essa diferença de ambiente causava um efeito de vício naquela droga diferente. Uhum. Né? Pelo que eu me lembro
2: é isso, uhum. isso é o que eu me lembro. Isso, isso, eu exatamente coloquei você no fogo, de perguntar de memória, assim, sem a gente treinar nada, como que foi o experimento, porque é, eu queria ver o que vinha da sua memória, assim, porque muitas pessoas já ouviram falar desse experimento do Parque dos Ratos. Você lembra em que contextos você ouviu? Foi na faculdade? Foi em aula? Foi... foi em algum vídeo que eu assisti?
0: Pode ter sido numa palestra.
2: Mas, assim, usualmente você já viu pessoas citando, né? Esse experimento. Já, já, já. Então. Vira e mexe, ele é citado isso, na
0: imprensa,
2: enfim. Esse naruhodo tem relação com outro naruhodo que a gente gravou já há algum tempo atrás, que é o sobre a prisão de Stanford, que é um outro experimento clássico da psicologia social. Um, né? Muito famoso também, né? Isso. Vamos deixar na descrição esse episódio sobre a prisão de Stanford. É, a gente vê que o experimento tem muitos problemas, assim, o experimento em si. Então, mas as pessoas continuam usando ele em aula, documentário, enfim. Quando você vai falar de marketing, por exemplo, eu não me importo muito. Mas tipo na aula de psicologia, você usar ele como experimento, como evidência de alguma coisa, é meio complicado. Né? Uhum. Ainda mais por conta dos problemas metodológicos e éticos. É, esse experimento do Parque dos Ratos, muita gente da psicologia social usa, da sociologia, sabe, de áreas sociais, usam muito esse experimento como argumento. E a ideia é a gente desconstruir ele, porque metodologicamente ele tem problemas sérios mesmo. Muita gente das áreas sociais coloca isso como uma evidência de que o ambiente é mais importante para o estabelecimento de um vício numa substância do que o próprio indivíduo, mais uma vez implicando que existe uma separação entre indivíduo e sociedade, entre cultural e biológico. E, além desse experimento não servir para mostrar isso, as pessoas reforçam uma falsa dicotomia. Tá? Okay. Então, aqui a gente não vai ficar explicando essa, a, a, as questões sociológicas por trás do abuso de drogas, a guerra às drogas, essas questões. Tá? A gente vai tratar exatamente desse experimento e a mensagem final, para todo mundo que ouviu o episódio, e temos muitas pessoas que são da área social, né, da, das sociais e tal, e mesmo da psicologia social. A recomendação que eu gostaria, e eu vou fazer vários argumentos em favor disso nesse episódio, é que as pessoas parem de usar esse experimento como exemplo para alguma coisa. Tá? Hum. A ideia é abolir o Ou uso seja, desse de experimento. Cara, é, de cara, então a gente está invalidando o experimento. Sim, isso. E, e assim, agora a gente vai explicar por quê. Isso. É, invalidando assim porque ele é, as pessoas usam ele como um argumento para provar coisas assim o experimento ele, ele entrega muito menos do que o que as pessoas dizem Esse é o ponto tá além dele ter sido dele ser metodologicamente errado tá bom ele tem alguns erros tem problemas de generalização e o próprio autor do experimento né o pesquisador principal que é o Bruce Alexander tem uma parte de culpa nisso, mas uma parte de culpa também é dos outros, tá? Hum. Então, assim, ele, o Bruce Alexander, ele é um bom cientista, ele tem os seus méritos e tal, ele não é picareta, nem nada disso, tá? Uhum. Tem um outro naruhodo que a gente gravou também com outro experimento clássico da psicologia, que é aquele do Marshmallow, Sim. onde a gente mostrou o experimento clássico do Marshmallow e depois mostrou outras validações e replicações, e aí a gente vê que os achados do primeiro experimento não eram tudo aquilo, né, tinha, tinha outras variáveis, esse experimento do Parque dos Ratos segue mais ou menos no mesmo caminho, hum. então inicialmente ele era ok, só que aí teve um, um apelo popular muito grande inicialmente, e aí ele foi replicado, não deu o mesmo resultado, mas já tinha aparecido no jornal, na TV, o Bruce Alexander hum. já estava dando palestra, essas coisas, e a coisa foi crescendo, <risos> né? entendi já viu né, já viu. Tanto que hoje ele quer esquecer esse experimento do Parque dos Ratos. Se, se puder apagar o nome dele, é, apaga. Tá? Entendi. Ele, ele não tenta associar o nome dele ao do Parque dos Ratos. Ele, ele criou uma outra linha de
0: pesquisa. Ele não tem orgulho desse, desse estudo, dessa pesquisa, é isso?
2: É, ele, ele não tem orgulho do que essa pesquisa se tornou. Né? Esse certo. é o problema. Porque aí tá muito na mão dos outros, né? Vira um meme, né? É, mas ele contribuiu um pouquinho também para que o experimento fosse assim. Então, no, come no começo, ele, é, ele deu uma valorizada no passe dele demais. Né? É.
0: Agora, o propósito do estudo, eu falei corretamente, era isso que ele queria comparar, o efeito da, da, de uma mesma
2: droga em ambientes diferentes? A ideia geral é essa. A questão é qual a droga, porque tem diferença em função da droga, qual o tamanho de amostra, e quais são os controles experimentais? E aí que a gente vai ver que esse experimento tem muitas fragilidades. E várias pessoas falam sobre esse experimento. E é o telefone sem fio, né? Então, como que é, por exemplo... Você lembra como é esse... Você até falou no seu relato, né? Que eles decoraram, né? O que quer dizer decorar? Né? Como, como que foi formalmente? Se eu, se eu quiser reproduzir o experimento do Parque dos Ratos igualzinho, como que eu tenho que fazer? Né? É, é pôr uma florzinha... É por uma rodinha? É por, sei lá, papel? Né? Graminha? Isso, né? Como é que foi feito, né? E aí você vê no artigo que o artigo não descreve claramente o que quer dizer o um ambiente enriquecido. Esse é o primeiro problema. Ah. Então muita gente, quando vai divulgar o experimento do Parque dos Ratos, fala que foi colocada uma rodinha. Sabe, porque rato gosta de ficar correndo na rodinha, né? Foi colocada uma rodinha. No experimento... Vamos deixar o artigo original. Ele é de 1978. No artigo original não foi dito nada disso. Não tem decoração nenhuma diferente na caixa, além do tamanho, né? Uhum. Existem algumas coisas de enriquecimento que são é, rampas ou locais onde o rato podia cano, né? Que ele pode passar por dentro, coisas do tipo, tá? Uhum. Mas não era muito mais enriquecido do que a caixinha fechada. Era só uma grande área aberta... Isso, com objetos, tem alguns objetos. Vamos descrever primeiro esse, esse experimento de 1978, tá? E aí você vai vendo as fragilidades dele, tá? O, o experimento original ele foi feito com 32 ratos, e aí era divididos em dois grupos. Um grupo tinha 10 ratos, ele não dividiu igualmente. tá? Um grupo tinha é, 10 ratos, 4 fêmeas e 6 machos, cada um deles foi colocado numa caixinha separada, a caixinha tinha um, uma área assim de 18 por 25 centímetros, é uma caixinha Peraí, pequena. É, então, eram poucos ratos, então, né? para começar. Isso, são só 32. O Enem era pequeno, tá? Sim. É, então, eu peguei 10 deles, coloquei numa caixinha de 18 por 25 centímetros é tipo uma caixa de sapato, tá? mais ou menos. Coloquei cada um, um, cada um separadinho ali, né? Ele ficava ali quietinho e tinha à disposição dele dois bicos que saíam líquidos, né? Que ele podia beber, além da comida, né? Então, esse era o grupo 1. O outro grupo, que é o local enriquecido, ele ficou num quadrado de 8 metros quadrados. É tá. me uma área de 4 por 4 é um quarto. É grande. Uhum. Tá? É sim, bem maior. Sim,
0: grande, grande. É. Mas, proporcionalmente pro, pro rato, então, é gigantesco, Isso.
2: né? É, você colocar ele numa sala, em vez de colocar numa caixa de sapato, é uma baita diferença mesmo, tá? Uhum. E aí tinham 10 fêmeas e 12 machos nessa área maior, tá? Certo. Primeira coisa: anteriormente ao experimento eles foram apresentados, qual droga foi usada? Foi usada morfina. Tá? Morfina. Hum, morfina. Eu já li cocaína, já li
0: heroína.
2: Sim, então era mas morfina. Morfina. Tá. É, tá? é da mesma família, mas não é a mesma coisa. Tá? O gosto era diferente. E, e a, a morfina não era injetada, era bebida. Tá? Então eles não. diluíam em um pouco de água a morfina. Então tinha duas garrafas, uma garrafa com água normal e uma garrafa com água com morfina. Antes de, do início do experimento, os ratos eram apresentados à morfina para acostumar com o gosto. Tem uma informação importante. Morfina tem um gosto muito amargo, muito amargo, uhum, até para o rato. Uhum. Então, é, já tinha um efeito de predileção pela água antes da morfina, tá? porque a, a morfina é muito, muito amarga. Beleza, então eles fizeram um pré-treino antes de uso da morfina para o rato acostumar com o gosto. E aí eles colocaram lá o ratinho fechadinho numa caixinha, o ratinho na caixa de sapato e o ratinho na sala, né? Certo. E, e deixaram eles por cerca de 15 a 20 dias. Na vida do rato, 15 a 20 dias é bastante tempo de vida, tá bom? Sim. É, ah. O rato vive quanto, quanto, que, quanto que ele vive, mais ou menos? Então, se você pegar um rato Wister, de laboratório, aquele rato branquinho, né? Ah, ele deve viver em média uns... Vai, se você cuidar dele direitinho, estourando uns 5 anos. Tá, tá bom. De 5 a 6 anos. Então, 15 dias, é, é proporcionalmente, é muito mais do que pra gente, né, pra ele.
0: Sim, tá? sim.
2: Então, beleza, ele deixou os ratinhos ali. E aí, primeiro tem o viés, é um N pequeno. Segundo, tem um, um segundo viés. A forma de contabilização da quantidade de água bebida. Tá? Porque você tinha que contar quanta água o rato bebia na caixinha ou na sala. Grande, uhum. né? Como que eles faziam na caixinha? Você pega, Eles pegavam e pesavam a garrafa de água. Então, eles pesavam antes e depois, eles pesavam várias vezes por dia para ter uma medida indireta do volume. Isso é o primeiro. Então, você não sabe o volume, você tem uma medida indireta do peso. Quando você olha no, nos ratos que ficavam na sala maior, eles contabilizavam pelo número de gotas que eram disponibilizadas. Então, se o método de medir a água é diferente, já tem um erro sistemático. Isso é a primeira coisa. Segunda coisa... Os ratos que ficavam isolados, tudo bem, né? Eles não, não vinham outro rato, eles ficavam ali isolados. Os ratos que ficavam livres, eles interagiam um com o outro. Então, certo. o que, que acontecia muito? Eles tinham muitos contatos, é, acontecia é, de haver cruzamento. Então, no, fi no, no final, assim, perto do final dos 15 dias, algumas fêmeas ficaram grávidas. E isso atrapalha o resultado, né? Porque você induz um efeito. Claro. Comportamental. Nesse primeiro experimento, o que, que ele encontrou? Ele encontrou que o, os ratinhos que ficavam isolados na caixinha, eles bebiam uma quantidade significativamente maior de, de morfina do que água. Né? De morfina diluída, na verdade, né? Sim, é sim. Água com morfina. E os ratinhos é, livres, eles também bebiam uma quantidade de morfina maior. Só que a diferença entre a quantidade de água e de morfina era menor naqueles que ficavam na sala grande em relação àqueles que ficavam no, na caixinha isolada. Hum. Então, é, o que, o que, a variável dependente que, que era avaliada ali não era a quantidade de morfina consumida, era a diferença entre a quantidade de morfina e a quantidade de água. Certo. Tá? Era o delta, tá bom? Uhum. Então, se eu subtraio a quantidade de água que você toma e a de morfina e dá zero, isso quer dizer que você bebe a mesma quantidade dos dois. Sim, tá? tudo bem?
0: Sim, quanto mais água eu bebo, mais eu tô diluindo a droga no meu corpo, isso, no meu organismo.
2: Exatamente. Então, se você se o valor dá zero, você tá tomando a mesma quantidade dos dois. Se o valor dá positivo, você tá tomando mais morfina do que água. Se o valor dá negativo, você tá tomando mais água do que morfina, tá? Correto. Você já vê, né, que o, o, a variável dependente deles era o delta, né, era a variação. E se eu tô medindo de jeitos diferentes a quantidade de água bebida, isso induz um viés e o, o próprio Bruce Alexander, ele percebeu isso no primeiro experimento, tá bom? Então, no artigo original de 1978, ele fez esse estudo, ele mandou o estudo para Nature, o estudo foi recusado, e a razão pela qual foi recusado era por conta desses problemas experimentais, depois ele certo. mandou para outra revista, foi recusado também, e aí ele publicou numa revista com um impacto bem menor, assim uma, uma revista mais simples, por Menos conta do... importante também, né? Isso, provavelmente. Por, por conta dos problemas metodológicos mesmo do experimento. Não era nem a questão da explicação social, nada disso. E ele explicou, ele publicou numa revista de comportamento animal mesmo, de, de é, bioquímica e tal, né? Aí, 1978. Alguns anos depois, aí já nos anos 80, ele refez o experimento. Ele fez uma replicação. Aí ele fez um artigo melhor, vamos deixar na descrição em que esse artigo melhor foi dividido em, em duas partes. Na primeira parte, ele fez uma replicação do primeiro, ele tentou corrigir o primeiro, então o jeito certo. de avaliar a água agora era igual. Ele encontrou, por exemplo, um resultado que eu não falei do primeiro experimento. As fêmeas consumiam muito mais heroína do que os machos. Hum. Tanto na caixa quanto no Livres. As fêmeas consumiam mais. E ele não soube explicar direito por, por quê. Depois ele foi ver, isso no primeiro artigo ele não coloca... Né? simplesmente quatro ratos morreram sumiram dos dados Eita! quando você vai ler o resultado os ratos sumiram tem quatro que sumiram <risos> né? e os quatro eram fêmeas as quatro que morreram eram fêmeas então sim, isso viés o resultado o n ficou pequeno um dos grupos claro. só ficou com dois dois ratos então tá tudo errado tá esse primeiro experimento aí no segundo ele fez melhor e aí ele viu que tinha esse esse problema da morfina ser muito é, muito amarga e aí ele criou quatro grupos de morfina. Então tem o um grupo só água e tem quatro graus de diluição da morfina. E aí eles queriam ver qual a razão de diluição o rato preferia. Só que aí, com o que, que ele diluiu? Aí que é o um problema. Você vê, vê quem? Que, ao invés de diluir com água, é, porque aí ele tinha um controle melhor, ele diluiu Sim. com água doce. Ele colocou açúcar. Água doce? Ah. Açúcar, água doce, né, para deixar doce. Né, o, o, a, a morfina, para deixar um pouco mais Porque doce. Ele né?
0: queria estimular o consumo? Isso, é isso,
2: isso para deixar a, o, o doce mais parecido com a água comum, sabe? Porque o outro é muito amargo. Né? Ah, tá, para tentar quebrar o amargor isso. da morfina. Isso. E aí, o que, que aconteceu? Quando ele fez essa replicação, os resultados deram, a mais arrumadinha, os resultados deram melhor melhor. Né? Então, os ratos, no, no ambiente aberto preferiam mais água proporcionalmente do que os ratos da, da caixinha. Sim. So, só que... Então, olha como ele descreveu no artigo. Ele descreve assim, que os ratos do, do Parque dos Ratos beberam uma quantidade de água maior do que os ratinhos na caixinha. tá? Certo. Mas eles também tomaram água com morfina. Ambos os ratos, os grupos, tomaram água com morfina. Não importa se está no Parque dos Ratos ou na caixinha. Ambos. Tá? Certo. E ambos os grupos preferiam a água com a maior quantidade de doce. Hum. Isso é um viés. Você não sabe se o rato ficou condicionado pelo doce ou pela morfina.
0: Claro. Não dá para claro.
2: saber. Né? Então você não sabe se o rato era um chocólatra, né, viciado em doce, uhum. ou se era um drogado. Entendeu? Sim. Ou os consumidores de doce também são drogados. Você não sabe. Né? Então, você viu que dá um ruim. Claro. Não contente, ele acreditou que esse segundo, esse, essa replicação do experimento estava boa, ele fez um outro experimento hum. para mostrar se a idade que o rato era exposto à morfina é, mudava o padrão de preferência. Então ele pegou assim, ratos que nasceram numa caixinha e ratos que nasceram no parque dos ratos, e aí ele esperou os ratinhos crescerem até 65 dias, né? então ele viveu até a fase adulta, e depois esse eles ratinho? trocavam de lugar. Ele colocou o rato da caixinha no parque e o rato do parque na caixinha. E aí eles vi, ele viu que o consumo de morfina, né? e na verdade não era, você não sabe se era a morfina ou a água mais doce, porque na verdade eles preferiam a água com mais diluída, né? Água doce mais diluída, o, o efeito foi similar. Então, é, o que ele mostrou, assim, pelo menos na interpretação dele, né? Que o, o rato no parque dos ratos consumiu menos morfina, independente de onde ele foi criado. Se ele foi criado na, na caixinha ou no parque dos ratos, ele consumia menos morfina quando estava no parque dos ratos, num lugar aberto. Só que tem esse grande viés, que você não sabe se é por causa do doce ou por causa da morfina. Então você já viu que o experimento é bem frágil. Né? Acho que eu consegui uhum, deixar claro. Sim, né? sim. E, e sumiu essa diferença de macho e fêmea. A diferença do macho e fêmea ficou no primeiro experimento e sumiu. Aí depois... Em 1996, o experimento foi reproduzido por um grupo independente. Um outro grupo, que não tinha contato com o Bruce Alexander, né? reproduziu, tal, e deu o contrário. O, o rato isolado consumia menos morfina. Eita! Deu o contrário. Você já ouviu falar desse experimento, que o rato, o rato isolado consome menos drogas do que o rato livre? Não. Por quê? Porque não dá marketing, né? Não dá alegria, <risos> né? Não, não, não é uma mensagem quiete. Esse, esse experimento de 1996 é um N maior, é um experimento com controles melhores, ficou bem melhor o trabalho. E tem o um resultado contrário. Aí que criou a bagunça, né? Você já vê que o experimento dos parques dos ratos é muito frágil, muito frágil, tá? Entendi. E, só que aí, o que aconteceu? O Bruce Alexander lá começou nos anos 70, e, e vale a pena lembrar, o experimento da prisão de Stanford foi na mesma década. Então estava tendo uma, um grande crescimento da psicologia social e da importância dos estudos culturais e tal. Tava tendo essa, essa dicotomia intercultural e, e biológico, Tava muito forte. E o social tava muito mais forte do que o biológico. Sabe? Tava tendo essas ondas de briga contra determinantes biológicos. né? Certo. Por quê? Por causa da Segunda Guerra é uma reação ao começo, ao pensamento da Segunda Guerra, principalmente do lado é, europeu, né, do, do eixo, né, do, do lado alemão. Uhum,
0: sim, sim, sim. Essa
2: valorização da eugenia, é, a valorização da eugenia dá um peso muito grande para a biologia, do ponto de vista errado, né, na verdade.
1: Uhum, e aí uhum. tem uma
2: reação nos anos 60 e 70 de valorização da sociologia, né, das áreas sociais. que aí surgiram esses dois estudos clássicos que são todos furados, a prisão de Stanford e o Parque dos Ratos só que virou um meme, então o, o próprio Bruce Alexander, ele fala tem um, tem um artigo dele, ele tá vivo ele tá produtivo ainda, né ele mudou completamente de área vou deixar na descrição um artigo dele de, um, de 2018 não, de 2018 é um artigo falando das críticas ao trabalho dele mas ele mesmo, em 2008 em 2008 ele escreveu um artigo é, onde ele não cita o experimento do Parque dos Ratos ele tipo, esqueceu, não, não fui eu era outro eu que tinha feito, e aí você vê que claramente ele mudou de área. Tipo, porque ele era um, um cara ligado à farmacologia e ao estudo de animal, comportamento animal. Entendi. Depois, por causa do experimento do Parque dos Ratos, ele começou a ser chamado para fazer parte de comitê de estudo de drogas na world Health Organization. Ele foi presidente da associação de farmacologia, eu acho, da, do Canadá há muito tempo, né? Ele é canadense agora, é professor emérito lá no Canadá. É, uhum. Então ele ficou muito, muito famoso mesmo. Né? Só que aí, quando você vai ficando famoso, vai vindo de baixo para cima as críticas ao trabalho dele, né? Sim. Então, não, você não pode ficar falando dessa. Quanto mais famoso, mais você vira telhado de vida também, né? Isso, exatamente. E ele percebeu isso, ele percebeu que o estudo dele era frágil mesmo. E aí, rapidamente, ele começou a deixar de ter um viés é, experimental e passou a ter um viés teórico. Ele virou um teórico. Ele parou de escrever artigos experimentais, e mesmo ter alunos né, da área experimental, ele virou alguém completamente teórico. Vale a pena pegar os do, dois livros que ele escreveu. Tem um livro, ó, só, só o título, pra você ver que é interessante. O primeiro livro ele escreveu em 1990, que o título é o seguinte, a tradução direta, né? Medidas Pacíficas, dois pontos. Porque o Canadá está muito fora da guerra às drogas. Então ele entrou nessa discussão política, né? O que faz sentido, mas pelas razões erradas, né? Por essa coisa da guerra às drogas, proibir as pessoas de usarem drogas, essa, toda essa coisa meio coercitiva, ele era contra, só que ele usava os argumentos baseados no artigo dele, que são muito frágeis. Então isso, isso enfraquece... Mesmo que
0: o... O, o, a, o, a opinião não necessariamente esteja errada, né?
2: É, sim, a opinião faz sentido, mas ele não, não trazia os argumentos com base no trabalho dele. Né? Entendi. Ele acabou virando muito mais um militante do que um cientista né? é, a partir dos anos 90, principalmente. Então, esse é art...
0: que é uma pena, né? Porque a, a, o combate à guerra às drogas precisaria de estudos sérios para ter mais força. Isso por, isso, por isso vamos
2: chegar nisso. Vamos dar argumentos de verdade que é, é para você falar guerra, na aula, é... no lugar do Parque, do exato, parque dos Ratos,
0: exato. entendeu?
2: Porque é... a guerra às
0: drogas já mostrou que é uma guerra perdida, né? Sim, sim, em, mas, em, mas aí vamos dar argumentos em todos os... que, que,
2: que não, não, não forcem essa cisão entre biologia e sociedade. Uhum. Né? Se, se você é, polarizar essa briga do, do biólogo com o sociólogo, o sociólogo, por exemplo, falando que a guerra às drogas é errado por conta de contextos sociais e menosprezar que existem indivíduos que possui uma predisposição genética a ficar viciado em drogas, independente de, da, da sociedade. Se ele for exposto, ele tem predisponentes biológicos a ficar viciado. Vamos mostrar evidências disso. E tem o contrário também, que sociedades favorecem o vício da, das pessoas em várias ações, não são só drogas. Né? Vídeo vício que a gente tem em redes sociais. Tá? Temos um outro Naruto, vamos deixar na descrição, que é o Naruto que a gente. É, 49 lá atrás que a gente fala sobre o que é vício. Né? Então, é, esse Naruhodo é meio que uma continuação daquele, né? do, do, do que é vício. É, então, o, o, veja aqui o título sugestivo né? do, do, do livro de 1990. Em 2008, uhum. ele escreveu um outro livro, o Bruce Alexander. O título do livro é o seguinte, Globalização da Adicção, Estudo sobre a Pobreza do Espírito. Tá? <risos> virou, virou Se você lê esse livro, eu, eu li esse livro, é um livro completamente holístico assim, é, é, ele, ele vai ele vai ficando teórico, mas ele vai distanciando, se você pegar o penúltimo e o último capítulo ele dá uma série de argumentos espirituais assim, mas de verdade espirituais de verdade né, para, para o vício assim então, é, é, no início ele era um pesquisador muito sério e bom mesmo, né? mas hoje você vai vendo umas entrevistas dele mano, que tristeza é que ele é uma pessoa muito simpática né? Então, assim, mas a, se distanciou da, do pensamento científico é, não dá para falar de outro jeito é, né? <risos> é, mas os argumentos que ele coloca são bons, o problema é que os Sim. dados de onde ele tira não faz nenhum sentido né? Então, por, por exemplo tem um artigo dele dos anos 90 que é muito bom, vou deixar na descrição que ele coloca que a, a perspectiva da, dos órgãos médicos ou sociais frente às drogas tem dois tipos de perspectiva tem uma perspectiva baseada na exposição o que, que é perspectiva baseada na exposição? É que assim... A pessoa vicia porque ela usa a droga... Logo ela fica viciada... Logo ela continua usando... Tá? Então é, é, dá um peso maior no indivíduo... Essa, essa visão baseada na exposição... Certo. Então se eu impedir você de ser exposto à droga... Você não vai viciar... Logo é bom... Tá? Esse, esse é um jeito... Né, que, que foca mais no indivíduo... Tem uma outra visão que é baseada em, em adaptação... Tá? Uma visão adaptacionista... Que é a seguinte, que existem as pessoas que usam esporadicamente drogas, Sim. É, existem as pessoas que usam frequentemente, e aí é o problema, é o frequente, porque você não sabe qual é o sentido do uso que a pessoa faz, né e a capacidade de controle que ela tem, porque uma coisa é a pessoa fumar, por exemplo, pode ser qualquer droga, beber, fumar, cocaína, qualquer coisa, uhum. tá? maconha, uhum. vale para todas, a pessoa usa lá, ela fuma todo dia. E ela fala, ah, mas se eu quiser eu posso parar. Será mesmo? Você já tentou? Você já tentou de verdade? Uhum. Ah, não, eu não paro porque eu não quero. O quanto é esse não querer? Né? O quanto você tem controle sobre esse não querer? Essa é a hipótese ad adaptacionista, que ela, que ela fala o seguinte, que as pessoas começam a usar drogas demais não pelo prazer da droga, mas para evitar a abstinência. Sim. Tudo bem? Então para evitar a abstinência da droga. Ele colocou isso como duas perspectivas dicotômicas. Né? E esse artigo é muito bom que ele, que ele fala, é um artigo teórico, né? Que isso dá, por exemplo, a área médica. A área médica é muito focada na exposição. Então o psiquiatra fala, para de usar droga, que o melhor jeito de impedir que as populações fiquem é, viciadas em qualquer tipo de droga é parar com a venda, é, é coibir, é tudo isso. Porque a pessoa, se ela não for exposta, ela não vicia. O, o que faz sentido. Sim. Né? Mas tem. Sim. tem Meio simplista, né? mas
0: faz sentido. É. Então, Isso, mas...
2: exatamente. É uma abordagem simplista. Né? Focada só no indivíduo, como se fosse culpa dele, né? unicamente. Tá? A abordagem adaptacionista fala o seguinte: não, que quando a pessoa já está viciada, ela usa não pelo prazer da experiência, mas sim para evitar a abstinência que ela vai ter pela falta. Então já é uma relação desadaptativa com a droga. Então, a, a, a visão adaptacionista fala o seguinte, se eu melhorar o seu ambiente, né, se eu tornar a sua vida um pouco mais, trazer mais sentido pra sua vida, você vai optar por não usar e mesmo se você usar, você não vai virar um usuário frequente. Você pode virar um usuário ocasional. Aí vem o um ponto, que é a, a genialidade do artigo dele. As duas perspectivas são simplistas. As duas perspectivas. Por quê? Porque você desconsidera as causas materiais e formais do indivíduo e a capacidade de controle dele sobre o comportamento dele. Então, por exemplo, se eu vivo num ambiente totalmente zoado, né, eu, eu tenho muito estresse, eu, eu uso álcool, cigarro, drogas como uma forma de escape, a perspectiva adaptacionista vai me ajudar bastante. Então, é, 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 eu preciso que melhorar minhas condições de vida para depender menos das drogas. Se eu tenho uma vida boa, eu não vou usar drogas. Isso é mentira. Você vê pessoas com uma condição de vida muito boa, que usa, usa a droga de forma recreativa e acaba Sim. derivando para um vício. Né? Sim, Porque verdade. tem causas materiais. Às vezes aquele indivíduo tem uma predisposição para o uso de droga, mas ele não sabe. É, isso é muito comum. Então, ele, a, a ideia é você juntar essas duas perspectivas, tanto da exposição quanto da adaptação.
0: Até porque, em geral, você só descobre a predisposição biológica quando você ativa ela.
2: Sim, é, é, você não vai ficar fazendo teste genético para saber isso. Uh -huh. né? Não faz sentido. Né? E aí a gente entra nas causas materiais mesmo. Né? Então, é, existem já marcadores genéticos para vício. Tá? Uh -huh. A gente tem já... É, mapeado, alguns marcadores genéticos, isso é usado numa uma série de estudos populacionais, vamos deixar alguns na descrição, tem um de 2014, saiu na Nature, é um artigo bem legal, que ele mostra categoricamente que o vício tem um, um aspecto genético, eles conseguiram criar um rato geneticamente manipulado para ser resistente ao vício em cocaína, o rato não Olha vicia só em cocaína, uhum. ponto, não vicia uhum. tá? não importa o ambiente, não importa ele não vicia por quê? Porque é, você não pode criar o rato sem receptor, por exemplo, de dopamina. Não, não existe vida nisso. Mas eles descobriram uma um tipo de proteína chamado caderina. Já ouviu falar? Não, nunca ouvi falar. Então, é, as caderinas são proteínas, tal, são, são peptídeos, na verdade, que eles servem. Ela serve para manter as células juntas, unidas. Quando você pega, por exemplo, um tecido, são várias células coladinhas, né? Imagina, por exemplo, uma parede que você coloca azulejos, você passa a argamassa, coloca os azulejos, só que entre eles não tem um rejunte. Uhum. Né? A cadeirina é esse rejunte. É o, que, é o que dá uma aderência maior a, a vários tipos de célula. Tem vários tipos de cadeirina. A cadeirina 13, ou cadeirina T, é uma, uma substância presente muito no, nas células nervosas, nos neurônios. Então, ela liga os, o, os feixes nervosos direitinho para que as sinapses aconteçam com maior é, qualidade. Hum. Então, é, ela não propicia a sinapse, ela meio que dá uma, um reforço tá, para isso. É bem parecido com uma parede, né? Quando você não coloca a, a, o rejunte, não é só porque a parede fica feia, pode lascar, tem vários problemas, né? Sim. Agora, esse
0: pensamento, ele pode ser estendido também para nicotina, por exemplo? Qualquer
2: Ou... droga, qualquer droga. Então a, a, a como a, a por exemplo a caderina ela, é, ela é presente no cérebro né e em todas as vias em todas todas as células neurais a rigor para qualquer droga que você consumir ela pode ter um efeito agora
0: isso foi feito em ratos né você falou isso, que isso foi feito isso, em experimento ratos experimento
2: inicialmente foi feito em rato né uhum. eles criaram ratos geneticamente modificados que produzem mais caderina do que o normal então a, o rejunte é mais forte eles achavam que como as sinapses ficavam mais fortes, o rato ia ficar mais viciado. Se eu tenho mais cadeirina, as sinapses ficam mais fortes, eu vou ficar mais viciado. Hum, Mas eles hum. descobriram o contrário. Eles descobriram que os ratos que tinham muita cadeirina no cérebro, eles ficavam menos viciados, eles ficavam imunes. Eita! A, praticamente ao vício. E aí eles foram ver por quê. Eles viram que a questão do vício, no caso do rato, né, era vício em cocaína que eles colocaram. A questão do vício não estava ligado à substância química propriamente. Né? Uhum. Não era a cocaína, mas sim a memória que era deixada no rato na presença da cocaína. Então, olha como era o experimento. bem interessante. Tem até um vídeo que eu deixo na descrição que mostra o experimento mesmo, o ratinho lá. Eles faziam assim. Era uma caixa grande e essa caixa era dividida em dois quadrados. Tá? Tinha dois quadrados. Um quadrado era branco, liso, e o outro quadrado tinha listras pretas. Então o rato claramente conseguia discriminar os dois ambientes da caixa. Tá? Você colocava o ratinho ali na caixa, ele ia andando de um lugar para o outro. Né? Quando ele entrava no local branco, ele ganhava uma dose de cocaína. Sempre, ah. sempre que ele entrava do lugar branco, colocava uma dose de cocaína. Então ele começou a parear que ficar no lado branco, é, você ganhava cocaína ele pariou, ele, ele criou uma memória, uma memória associativa do quarto branco com a cocaína, tá? Tá. Beleza. Aí fi, é, treinaram os ratos, aí tinha o, o grupo de ratos controle, sem nenhuma modificação genética, e o grupo com as cadeirinas aumentadas, né? Fizeram a mesma coisa. Toda vez que o rato ia pro quarto branco, dava a cadeirina, tal, fizeram um controle de ordem tudo mais, teve isso também. E aí eles fizeram depois a, 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 o teste. O teste era o seguinte... Colocar o rato... Dava cadeirina caixa. não, dava droga, né dava cocaína no caso. Isso, isso, desculpa. É, <risos> aí o teste era o seguinte, eu colocava o rato na caixa e contava quanto tempo ele ficava em cada área. Né? Certo. Se o rato já estava viciado em cocaína, né e ele... Ficava mais na, na sala branca. Na sala branca, muito bem. Né? Quando eles é, fizeram isso com o rato controle, acontecia isso, 80, 85% do tempo na, na sala branca. Quando você colocava o rato com o cadeirina aumentada, né, com a cadeirinha aumentada, ele ficava praticamente 50% do tempo em cada um. Ou seja... Ou seja, houve sim uma, uma alteração de comportamento. Houve uma alteração na memória. Então, o que eles mostraram é um resultado bem interessante, que para muitas drogas, aí você tem que replicar isso com nicotina, com todos os tipos de substância, né, para ver se acontece com sim. todas. Tá? Eles reproduziram com cocaína, heroína, morfina e mais alguma. Eles viram que o que a cadeirinha fazia, ela impedia a memória associativa do momento de prazer com o local, que é o que acontece muitas vezes para algumas pessoas. Né? Sim. As pessoas associam o uso da droga com o local, com o motivo, com o momento. Com um o
0: contexto, né?
2: né? Então, por isso você tem muita um, gente que. Um contexto,
0: droga... O contexto muitas vezes é ativa
2: isso. Né? Isso. Então, como o contexto ativa, né para quem fumante, fumante sabe que tem certos momentos da vontade de fumar. Né? É, quem, gente que vai em rave é, ou gente que vai no bar né? tem, certo, tem certos desencadeantes né? é, eles perceberam que os ratos que eram geneticamente modificados, não associavam o prazer com o contexto logo, eles, eles tinham uma dificuldade muito grande de viciar eles só, eles só percebiam a presença da substância naquele momento, mas não associavam com nada, isso é um argumento a favor, por exemplo do, da hipótese adaptativa mas também não excluindo a questão biológica, que tem ratos que podem ser geneticamente imunes ao vício. E a gente tem esses marcadores também em humanos. Né? Então, alguns deles, né? não todos. Então tem, a gente tem marcadores que, em humanos que predispõem a uma maior probabilidade de risco. A gente já tem marcadores genéticos, por exemplo, para álcool. A gente já falou em outros naruhodos até sobre isso. Então se seu, seus pais... É, são alcoólatras, aumenta a chance de você também ficar alcoólatra, tanto pelo ambiente, por uma hipótese adaptativa, mas também por exposição a fatores epigenéticos que predispõem você a uma maior facilidade de ficar viciado é, na fase adulta. Então, é uma junção dos dois. Então, a, a grande mensagem desse, desse episódio é mostrar que a gente tem causas materiais e formais, né, genéticas e, e ligadas a neurotransmissor no cérebro, que protegem ou facilitam as pessoas a ficarem viciadas em substâncias. Mas a gente tem também enriquecimento ambiental, também pode facilitar ou dificultar a aquisição de vícios. Então, sem fazer um modelo integrado que integre as quatro causas, então quando você for avaliar um indivíduo, você tem que perguntar para ele, não é só uma questão daquele momento atual, você tem que perguntar para ele como foi sua família mais outras, outras pessoas usavam drogas também. Como é o seu contexto familiar? Como foi sua criação? Teve muita mudança de renda? Né? Como é a sua situação atual? Como você se enxerga? É, qual é o seu contexto de relações sociais? Que locais você gosta? Que locais você não gosta? Né? Que situações você usa drogas? Que situação não? Né? Ou seja, você tratar
0: usa? tudo isso como uma coisa
2: complexa como ela é, né? Exato. E aí tem muito a ver com o nosso Naravoto que a gente gravou, que é um dos que eu mais gosto agora, né? Que é o sobre depressão, né? Uhum. Que não existem depress... depressão, existem depressões. Assim como o que a gente pode dizer que não existe vício, existem vícios, né? Então quando você olha duas pessoas viciadas em cocaína, né? elas têm historicidades diferentes, então não dá para saber a causa, sem quebrar nesses níveis de ação, né?
0: O mecanismo e a combinação de mecanismos do, desses dois são completamente diferentes, Isso, provavelmente.
2: E né? sem, sem fazer uma boa anamnese e um grupo interdisciplinar, então tem que ter o psicólogo, tem que ter o psiquiatra, tem que ter o médico, tem que ter o sociólogo, tem que ter o antropólogo, o historiador, pra entender o contexto daquela pessoa, é super importante. Então, pra encerrar, Ken, você já ouviu falar, só mais um mito que a gente vai desmistificar, você já ouviu falar de um vídeo... Que era um, é um vídeo de vários animais na África, na savana da África, comendo a Marula, e eles ficam bêbados?
0: Eu já ouvi falar nisso, mas eu, eu ouvi falar de elefantes. Isso! <risos> comendo
2: e muito bem, bem. bem. É, Não é é, isso? acontece com o elefante, mas tem vários bichos, né? Uhum. É que e, o elefante
0: é meio que o símbolo da Marula, assim. Isso,
2: <risos> exato. Então, o, o símbolo da, da Marula é o elefante e é associado com essa ideia, né? De que os elefantes vão sistematicamente nas árvores de Amarula na Namíbia. para ficarem breacos. Isso. Então, aí, aí a ideia, né? O, o mito, é o seguinte: o, o elefante chegava lá, existe de fato a árvore da Amarula com a frutinha, uhum, ele balança sim. a árvore, ele deixa os frutos caírem no chão, aí ele espera, tipo, 10 dias, ele volta depois, quando as frutas tiverem apodrecido e fermentado, ele come e fica bebendo. Uhum. Entendi. Tá? Tem todo um processo de fermentação. Isso, aí. é, ele faz tipo a cervejaria artesanal dele, é essa. Sabe? É. Coisa. É, vamos deixar na descrição um, um vídeo que é dos anos 70, tá? Que deu origem a isso, né? Que são vários animais africanos tomando, comendo a marula lá. Aí uhum. não tem só o elefante, tem o macaco, tem a zebra, tem até o avestruz. Tá? Tem vários. Uhum. Muita gente fala desse artigo. Não, outros animais também gostam de, de se viciar em coisas. Tem uma predisposição também a procurar expansão do, da consciência. Esse é, vídeo e tanto a, a associação entre ficar bêbado, Amarula e Elefante, é completamente falsa. Vamos Sim. deixar um artigo também, é, acho que 2012, que é de um, de um etólogo e também antropólogo, né? Que falecido, infelizmente, que foi atrás desse mito e mostrou que, na verdade, desde 1839, essa história é. era uma história de pescador. Então Entendi. os marinheiros contavam essa história De que os, os elefantes ficavam bêbados com a marula é, E aí ele foi lá na Naníbia Ver etologicamente o raio do elefante O artigo que ele coloca é sensacional é, Ele mostra lá que os, os elefantes odeiam frutas podres Então eles ah, pegam a fruta que tá no pé Primeira coisa tá. A fruta que tá no pé não tá fermentada Então não tem açúcar Não, não tem a, a, o, o açúcar não O, o álcool né?
0: O álcool. É. Uhum.
2: Aí, aí as pessoas falam: Ah, mas, mas o álcool se faz quando ele come, faz no estômago dele. Né? Ele ficou lá contando quantas amarulas o, 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 um grupo grande de elefantes comia. Ele foi, pegou as amarulas, contabilizou a quantidade de álcool produzida, é, supôs que 100% do álcool gerado era absorvido pelo elefante, uhum. e comparou seja, com a dieta ele, normal do elefante. Ele, ele, ele usou o, o máximo cenário. Assim. E aí ele viu que. Para o elefante ficar minimamente bêbado, ele tinha que comer 380 vezes mais frutas do que o que ele, o que ele comia. Ou uhum. seja, não. Tá? Não existe, isso é balela. Tá? Animais não ficam bêbados porque eles querem, tá bom? Uhum. Não, é, 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 isso é sinal de doença, o animal tá ficando doente, ele tem algum problema. Uhum. Tá? Uhum. É, é, não é assim, tá bom? Então, ainda mais que eu falo da minha área, da etologia, essa associação entre intencionalidade para a busca de sensações e tal não tem nenhum correlato no mundo animal que não seja o nosso. Isso é super importante. Então, o objetivo desse episódio não é entrar nas discussões propriamente sociológicas da guerra às drogas ou do uso de substâncias. Isso pode ser tema para outro naruhodo até. Uhum. Mas o objetivo desse episódio é mostrar, principalmente pra, para os educadores, pessoas que estão no nível de graduação, mostrar para eles que esse experimento do Parque dos Ratos é completamente furado. Tá? Uhum. Ele não pode ser usado em aula como argumento para... Nenhuma coisa, temos uhum. argumentos melhores. Vamos deixar, eu deixei vários artigos na descrição que podem tornar a discussão mais rica. Mas a grande mensagem é que o vício em substâncias não é um evento só social e não é um evento só biológico. Ele é os dois. Claro. Não força de novo. A dicotomia. De novo, a gente precisa integrar as duas coisas. Exato. Né? Não força a dicotomia porque aí você vai gerar uma falsa polarização que não deve existir. Tem pessoas que precisam de cuidados psiquiátricos, médicos, remédio para reduzir seu vício. Tem pessoas uhum. que precisam de restrição ambiental mesmo, né, para reduzir o seu vício. Tem pessoas que precisam dos dois. Tem pessoas que não precisam de nenhum deles. Tá? Verdade. E, e aí você tem que avaliar caso a caso. É muito similar ao fechamento do nosso naruhodo sobre depressão. Que você observar o seu próprio comportamento à luz das evidências, mostra qual o peso de biológico, social das causas, é, é um, a explicação melhor para o seu comportamento de vício. E aí você pode Sim. pensar em estratégias. Por exemplo, a resposta dessa pergunta ah, será que o Estado deve liberar todas as drogas ou reprimir todas? Isso é tema para outro episódio. Tá? Uhum. Então, o episódio de, agora, de hoje é mostrar que, por que, que a gente não deve usar o experimento dos parques dos ratos como evidência para alguma coisa, assim como a gente não deve usar o experimento da prisão de Stanford para alguma coisa também. Tá? Está na história da psicologia e é lá que tem que ficar. <risos>
0: você pode usar até como uma anedota, mas nunca como um argumento. Né?
2: Isso, pois é. Então
0: tá bom, aí E Naruhodô, ilustríssimo ouvinte. E você já sabe, aqui no Rodô quem faz a pauta é você.